0: Meus queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz, perdoem a minha voz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos 20 ao 24. Deuteronômio, capítulo 6, verso 20 ao 24. Nós vamos falar hoje sobre criação de filhos, como criar nossos filhos para a glória de Deus. Eu já começo dizendo a você que essa talvez seja uma das pregações mais difíceis para mim porque eu também estou no mesmo desafio que você, de criar filhos de uma maneira que Deus seja glorificado. Então nós vamos aprender juntos hoje sobre o desafio que é para os pais criarem seus filhos de uma maneira que Deus seja glorificado. Deuteronômio, capítulo 6, versos do 20 ao 24. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó, no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Meus queridos, a minha proposta hoje pela manhã é apresentar para vocês, para todos nós aqui, princípios que podem nos nortear, a criar os nossos filhos de uma maneira que cumpramos aquilo que a palavra nos apresenta. A minha proposta hoje, em breves minutos, é mostrar para vocês ah, pontos principais e essenciais que nós pais devemos ter ah, para cuidar dos nossos filhos e cumprir a nossa missão de paternidade. E eu preciso começar levando você pai e mãe, você futuro papai, futura mamãe, a se perguntar que valores são aqueles que norteiam a tua vida? A vida da tua casa, da criação dos teus filhos? Quais valores que foram aqueles que nortearam a tua criação e que você decide passar para os seus filhos? Se são os valores da tradição humana, aqueles valores que você diz assim, eu aprendi desse jeito, mamãe fazia comigo assim, meu pai me ensinou a fazer desse jeito, eu fui criado assim, ou você, independente da sua história de vida, olha agora para Cristo e a sua palavra e tem como desafio principal educar a tua família nos caminhos do Senhor. Essa pergunta, ela se torna tanto o ponto de partida como o centro da reflexão, porque nós precisamos primeiro saber quem nós somos para saber como vamos criar os nossos filhos. O texto que nós lemos de Deuteronômio nos apresenta exatamente o argumento desta reflexão. Se você lê ah, os capítulos que antecedem eh, todo esse contexto de Deuteronômio, o povo está prestes a entrar na terra, o povo está prestes a receber o cumprimento de uma promessa e uma das exigências para que aqueles pais e aquelas famílias vivessem de forma abençoada no lugar que Deus os havia prometido que eles iriam desfrutar da bênção de Deus era quem vocês são, lembrem-se de quem vocês pertencem, lembrem-se quem tirou vocês do Egito e façam um compromisso no coração de vocês. Vocês querem servir a Deus ou vocês querem continuar na desobediência? Esse ponto de partida nos faz pensar e perceber que se queremos criar os nossos filhos para a glória de Deus. A primeira coisa que devemos ter em mente é quem nós somos. Quem eu sou? Qual é a minha identidade diante do chamado de criar os meus filhos? Entendendo quem eu sou, eu vou fazer tudo consequente da minha chamada para que Deus seja glorificado. O texto começa com um filho perguntando ao seu pai, numa hipotética pergunta lá no futuro. Quando tudo estivesse bem, quando o povo já estivesse na terra prometida, ele perguntava assim, pai, por que, que nós temos que adorar a Deus? Por que, que nós temos que ser conduzidos pela sua palavra? O que significa o amor pela lei e o juízo de Deus e por que ele nos ordenou? A resposta dos pais, a partir do versículo 21, é uma resposta de alguém que compreende quem ele é. Filho, nós adoramos ao Senhor, nós honramos a sua palavra, nós seguimos os seus mandamentos, porque nós éramos escravos e Deus nos libertou. Ora, se a Bíblia vai apresentar princípios que devem nortear a nossa casa na criação dos nossos filhos, o ponto de partida é, você, pai, deve saber quem você é em Cristo. Não adianta você querer educar os teus filhos no caminho do Senhor. Não adianta você desejar que os teus filhos obedeçam ao Senhor e sejam homens e mulheres de bem, se você não for essa pessoa. Se você não for o exemplo de alguém que sabe espiritualmente da onde Cristo te tirou e da onde Ele te colocou. Quando nós pensamos em criar filhos para a glória de Deus, nós não podemos pensar em nós mesmos, porque criar filhos é uma consequência de quem nós somos. Se você tem compromisso com a tradição da tua família, se você tem compromisso com a tradição humana pecaminosa, se você tem compromisso com as coisas dessa terra, você não vai conseguir criar filhos para a glória de Deus. Mas se, conforme Deuteronômio, você, em primeiro lugar, no verso 21, Entende quem você era antes de Cristo. Entende o teu papel agora de salvo, redimido, de embaixador, de, daquele que serve ao Senhor por causa de tudo que ele fez, conforme o verso 22. Criar filhos será uma consequência natural daquilo que você é. Por isso, a pergunta para os pais e mães aqui presentes, tanto os presentes pais... Quanto os futuros pais é a seguinte: se você quer criar filhos para a glória de Deus, primeiro você precisa se converter. Primeiro você precisa ter Cristo como Senhor da sua vida. Não vai adiantar aquele velho discurso, menino, tu tem que ir para a igreja, porque lá na igreja é que tu vai aprender coisa boa, enquanto você não dá testemunho. Menino, olha, segue a lei de Deus, porque eu sei que é o caminho certo. Um dia também eu vou para a igreja. Esse tipo de argumento não funciona. O que o texto nos ensina aqui, como ponto de partida para a nossa argumentação, é que para criar filhos para a glória de Deus, você precisa ser alguém que vive para a glória de Deus. E aí agora, a partir dessa compreensão de que falar sobre criação de filhos é falar sobre pais que adoram ao Senhor, eu quero apresentar para vocês quatro princípios que saem desse texto, que nos ensinam como criar filhos para a glória de Deus. E o primeiro princípio é, nós somos chamados como ferramentas de Deus na formação de uma alma, de uma vida, que vai adorar a Deus eternamente. Não há nada mais sublime, não há nada mais honroso para a vida de um ser humano, conforme a Bíblia apresenta, do que você, homem, do que você, mulher, serem chamados por Deus para criarem, formarem uma vida que vai viver eternamente para a adoração do Senhor. É como se fosse uma sublime tarefa a função de pai ou mãe de produzir filhos, não para que eles sejam deles, mas para que eles conheçam a Deus e o adorem eternamente. A primeira realidade que a Bíblia apresenta que a glória de ser pai ou mãe é um chamado divino para que dentro do seu ventre você mãe, para que junto com você pai, vocês eduquem uma alma, uma vida que vai se render a Jesus, que vai adorá-lo eternamente, que vai se converter ao Seu Senhor. Por isso que a Bíblia ela trata a esterilidade como uma maldição vinda do pecado que impossibilita homens e mulheres de exercerem esse chamado. Por isso que a Bíblia vai apresentar aquelas mulheres que eram impossibilitadas de terem filhos, de suplicarem ao Senhor a dádiva de serem mães, não para terem filhos, para se chamarem de seus, mas porque entendiam que a maternidade... Era um chamado de Deus para você educar uma criança, educar uma vida, formar uma alma a ponto de dizer, Senhor, cumpri o meu chamado e apresentei esta vida que o Senhor me confiou para cuidar nos teus caminhos, se rendendo aos teus pés, servindo ao Senhor. O primeiro princípio é que nós somos chamados e ser chamado é um privilégio que muitos, às vezes, não consideram. A paternidade... Cuidar dos nossos filhos não significa apenas povoar a terra e superpovoar o mundo. Significa construir, vida após vida, a grande Assembleia do Senhor, a grande Igreja de Cristo. Imagina você, daqui a alguns anos, quando seus filhos, os meus filhos, nossos netos, salvos em Cristo Jesus, servindo ao Senhor com as suas vidas, e num dia, quando o Senhor chamar a sua igreja, você vê que você fez parte desta comunhão. Que a tua missão, a tua tarefa de levar o teu filho ao conhecimento de Deus, de submissão a ele, contribuiu para que aquela vida se rendesse ao Senhor. A paternidade é um chamado. Por isso que quando nós somos desafiados a sermos pais, devemos ter na nossa consciência de que a nossa missão principal é todos os dias apresentar a glória de Deus e a graça divina aos nossos filhos. O raciocínio é lógico. Se eu sou chamado como uma ferramenta de Deus para formar a alma do meu filho na adoração do Senhor, qual é a minha missão principal? Todos os dias eu devo falar de Deus para os meus filhos. Todos os dias eu devo apresentar a glória e a graça divina do Senhor no meu lar, para que os meus filhos entendam o que é adoração ao Senhor. Qual é o primeiro princípio para que nós criemos filhos para a glória de Deus? Fale de Deus para os seus filhos. Pregue aos seus filhos. Leve os seus filhos ao conhecimento da graça divina. E isso por um questionamento, uma aplicação simples. Nossos filhos vêm ao mundo ah, maravilhosos, Mesmo quando o irmão Raimundo fala da Rayane. Mesmo quando nós pensamos em alguns filhos que vêm com alguns outros transtornos ou algumas outras deficiências. Ou pegamos o exemplo do João Artuca dele. Está ali gordinho, parecendo o, o bonequinho da Michelin, todo gordinho e fofinho. A gente olha para os nossos filhos e precisamos ver que todos eles... Por mais fofinhos que sejam, ou por às vezes com algumas deficiências visíveis, eles vêm com um problema ainda maior. E esse problema é mais devastador e mais perigoso, porque ele não é perceptível a olho nu. Ele é um problema espiritual. E qual é o problema? O filho que nasceu do meu ventre que foi gerado com muito amor, com muito carinho, que é amado pela minha família, é amado pela minha esposa, é amado por mim, é um pecador e carece da glória de Deus. Por mais que ele nasça fofinho, a Bíblia fala que ele já nasceu sobre a maldição do pecado. E o que, é que um coração pecador que não ama as coisas de Deus e que precisa de Deus, mais sabe fazer? Pecar. Por isso que a nossa missão como chamados, para, como ferramentas para formar a alma do nosso filho como um adorador é lutar contra aquele coração pecaminoso tão pequenininho, mas que já manifesta a sua rebeldia espiritual e falar do evangelho, e pregar a palavra de Deus, e apresentar a glória de Deus, e falar sobre Deus. Imagina a seguinte cena. Você está no shopping e você está com seu filho, e ele passa diante de uma loja de brinquedos, e você está atarefado, apressado, e você não tem dinheiro, e, de repente, o teu filho dá aquele ataque, aquele chilique no shopping, e joga, se joga no chão, esperneia, grita, e faz aquele teatro todo. Automaticamente, você tem algumas reações. Primeiro é de ficar extremamente nervoso. Né? Lélio diz que a cara, a cara até esquenta na hora porque você quer descontar a tua pecaminosidade contra a criança, se você não se controlar, você bate, você machuca, você ofende. E nessa hora, você é testado também enquanto cristão, porque às vezes você nem considera que é uma criança, você quer tratá-lo como igual, então você tem que se controlar. Aquela criança está fazendo aquilo ali, demonstrando para você algumas coisas que nós vamos falar ainda delas. Primeiro, ela está disputando autoridade com você. Por isso que um dos princípios, nós vamos falar daqui a pouquinho, é sobre autoridade. Mas o primeiro princípio que ela destaca aqui é que o coração pecaminoso daquela criança ali, ele está tão voltado para as, os seus desejos carnais que ele não considera o lugar, o momento e o ambiente ou a família. Ele apenas manifesta o seu pecado. E aí como é que nós fazemos numa reação como essa, numa situação como essa? Nós precisamos evitar que essas coisas aconteçam por antecipação precisamos ensinar os nossos filhos não apenas a se comportar por medo de nós olha se tu fizer isso eu vou te bater de cinto e tu vai ver o que é bom para tosse olha eu vou fazer se tu não fizer isso tu vai ver o que vai acontecer contigo não nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre emoções pecaminosas Precisamos ensinar os nossos filhos sobre pecado e sobre como eles reagem pecaminosamente no dia a dia. Irmãos, como eu falei, eu e minha esposa aprendemos aos trancos e barrancos todos os dias isso aqui. Mas uma coisa que nós aprendemos, criança, independente da idade, ela entende o que é errado e o que é certo. O problema é que nós não sabemos dar nome certo às coisas. Uma criança que faz isso, ela não está fazendo birra ela está pecando e pecando, ela está ofendendo a Deus. E pecando, ela está sendo manifest manifesta em si a sua condição de carente da glória de Deus. Se você ensina ao teu filho o que é pecado e o como se reage ao pecado com temor a Deus, as coisas mudam de figura. Lá em casa nós ah, aprendemos isso. Nós damos nome certo aos bois. Se minha filha manifesta ira, se meu filho manifesta rebeldia, nós ensinamos a ele não apenas o eufemismo da palavra, mas nós ensinamos. Isso é pecado. E pecado ofende ao Senhor. Nós somos chamados para formar nos nossos filhos uma alma que adore ao Senhor, que conheça a sua palavra. Por isso é que a nossa missão principal é apresentar a Deus. Agora, como fazemos isso no dia a dia? Irmãos... A fórmula é muito simples, porém nós não executamos. O quanto no teu diálogo você fala de Deus para os teus filhos? O quanto na tua convivência diária é assunto familiar a glória e a graça divina? O quanto no dia a dia da tua casa vocês, enquanto pais, ensinam as crianças Sobre as coisas do reino de Deus. O primeiro princípio, então, que nós entendemos é que nós somos chamados. Como chamados, isso é um privilégio, mas nós somos, somos chamados para termos filhos e para formá-los como uma alma que adore ao Senhor. O segundo princípio é o seguinte: somos chamados, porém somos incapazes de cumprir sozinhos a nossa missão. E esse segundo princípio é tão importante quanto o primeiro porque é vital que você creia e admita que não tem qualquer poder de transformar o seu filho ou a sua filha por si mesmo. Imagine a segunda situação. O teu filho faz uma coisa errada. A sua filha faz algo que você já havia conversado antes que era proibido ela fazer. O tempo passa, passam alguns dias, você pega o seu filho ou a sua filha cometendo o mesmo erro? Como você reage? Ou, para ainda ser mais claro, você percebe que, mesmo ensinando algumas coisas sobre certo e errado, você percebe que o teu filho ou a tua filha está escolhendo o caminho contrário do que você ensinou. Você ensinou teu filho desde pequeno, a casa do Senhor, o amor ao Evangelho, ou coisas tão norteadoras como sexualidade, como compromisso de caráter, como desejos pecaminosos. Mas o teu filho vai crescendo e ele vai fazendo escolhas totalmente o contrário do que você escolheu. Alguns pais sentem vergonha dos filhos. Alguns pais, principalmente no meio pastoral ou de liderança de igreja, sentem vergonha dos filhos que são o oposto daquilo que eles pregam ou daquilo que eles vivem ou dizem viver. Como você reage com isso? A primeira verdade que nós precisamos aprender sobre a nossa incapacidade de transformar o coração dos nossos filhos é que, primeiro, não compete a nós transformar o coração dos nossos filhos. Esse é um trabalho essencialmente do Espírito Santo. Esse é um trabalho do Senhor. E onde muitos pais ou mães erram nesse princípio, deixam de orar pelos seus filhos. Semana passada eu falei sobre o compromisso de Jó de acordar nas madrugadas para orar pelos seus filhos. E Jó orava por uma questão hipotética. Pode ser que eles tenham cometido pecados. Meus irmãos, ser pai ou mãe não é exercitar o poder de transformar o nosso filho no nosso, na nossa força, mas de participar junto com eles da obra transformadora de Deus em nosso coração. Nós usamos alguns mecanismos para tentar, tentar transformar os nossos filhos. O medo, a chantagem, a negociação, para tentar educar os nossos filhos. Eu quero dar um exemplo de cada um deles para nós entendermos como que somos incapazes. Joãozinho tinha um problema com a sua irmã. Joãozinho era o filho mais velho, o irmão mais velho de Maria. O pai chega e fala assim, Joãozinho, você está brigando muito com a sua irmã. Vamos fazer o seguinte, se durante 30 dias você não brigar com a sua irmã e tratar ela bem, o papai vai lhe dar o videogame que você tanto pede. Joãozinho vive os melhores 30 dias da vida dele com a irmã. É beijo, é abraço, é carinho, é tudo quando dá os 30 dias, ele fala, papai, hoje é o dia do meu videogame. O papai, achando que Joãozinho teve o coração transformado, porque vivenciou 30 dias de paz dentro da sua casa, vai lá e compra o videogame. No dia seguinte, Joãozinho está se estapeando com a irmã dentro de casa. O que aconteceu? O pai tentou transformar o coração do filho com uma negociação. Qual é o problema disso? Hoje, você compra seu filho com um videogame. Mas amanhã, Joãozinho, como pecador, vai perceber que ele pode negociar com coisas mais altas. E cada vez o pai vai pagar um preço mais caro para tentar dominar o coração do seu filho. E ele não transformou o coração de Joãozinho. Ele apenas ensinou o João a tirar proveito do seu pecado. Se papai quer que eu seja um bom filho que ele me dê um bom carro, que ele me dê um quarto com ar-condicionado, que ele me dê uma televisão smart, porque, se não for assim, eu não vou ser um bom filho. E o papai tenta de tudo para dominar o coração do seu filho. Uma outra situação hipotética. Joãozinho é um filho daqueles que, na hora de comer, dá um trabalho. O pai, a mãe faz a comida com todo o carinho, passa a manhã inteira preparando uma bela refeição, mas, na hora de comer... Parece que ela coloca no prato prego, é, é, lata velha, lixo de esgoto. O menino não come de jeito nenhum. O que, que a mamãe faz? Pega o cinto ou a chinela e bota em cima da mesa. Se tu não comer miséria, tu vai apanhar até dizer já chega. Abre a boca. Mastiga. Vou te dar 10 segundos para tu engolir. Qual é o um mecanismo aqui de tentar dominar o coração da criança? O medo. A criança vê no pai a figura de um tirano. A criança vê no pai a figura de alguém opressor que quer descontar toda a sua ira contra aquela criança. Vocês acham que uma criança assim vai amar a Deus? Você acha que uma criança assim vai entender que Deus é amor Sendo que ela não sabe qual é a linguagem do amar que não seja pela força, ela vai pensar assim, eu não vou entrar na igreja. Porque no dia que eu pecar, Deus vai me punir de uma forma tão severa como meu pai e minha mãe faziam comigo. O medo e agora a chantagem. É, olha, se você não fizer isso, mamãe vai morrer do coração. Olha, se tu não mudar, papai vai embora. Olha, se você não fizer isso, a polícia vem buscar você. Olha, se você não fizer aquilo, papai vai embora porque você está machucando o coração de papai. Qual é o outro princípio errado aqui da transformação? Você não dá segurança para o teu filho ensinando a redenção, o pecado e a graça. Irmãos, quando nós entendemos que nós somos incapazes, os nossos joelhos começam a ficar mais feridos pela vida dos nossos filhos. O nosso sono fica mais leve porque nós entendemos que se não for Deus para mudar quem os nossos filhos são, nós seremos frustrados na criação de nossos filhos. Devemos reconhecer que longe de Deus é impossível criar filhos regenerados. E por isso nós devemos participar da obra de transformação de Deus na vida dos nossos filhos. Pastor, como isso se dá na prática? Meu irmão, quando o seu filho pecar, Ensine-o sobre arrependimento. Ensine-o sobre clamar o perdão de Deus. Chore com Ele. Ensine para Ele a dor do pecado. Ensine para Ele o valor de uma vida ah, que anda nos caminhos do Senhor e que é transformado pela Sua Palavra. Mostre para seu filho o amor de Deus no dia a dia. Sabe? E de coisas simples. O valor da comida no prato. O valor de uma aquisição de qualquer coisa que você traga para o seu lar. A correção que você dá aos seus filhos. E eu preciso falar sobre correção. Certa vez, ah, eu vou me lembrar de duas situações aqui, onde eu pequei, e uma delas eu tenho como uma lição. A Alice havia me feito algo tão assim, eu não lembro bem a situação, que eu procurei até esquecer. Eu cumpri Isaías 43 na vida dela, eu esqueci do que ela fez. Mas algo que me tirou do sério. Algo que, se fosse possível, eu descarregar toda a minha fúria contra ela, naquele momento eu faria, porque foi uma situação muito estressante para mim. Mas eu lembrei que, se eu faço uma atitude como essa, dizendo que estou corrigindo a minha filha naquele momento, eu estaria ensinando para ela o descontrole de um pai que não tem domínio próprio. E eu pedi que ela saísse, que se trancasse no quarto, que ela fosse para o quarto dela, e que me deixasse no meu quarto até eu me acalmar até eu respirar, até eu controlar a minha emoção para que eu pudesse conversar com ela. Eu fiz isso, porque no momento da ira, se eu fosse descontar a minha ira contra a minha filha, eu iria machucá-la fisicamente e eu iria ensinar para ela que o próprio pai, um homem de Deus, não tem domínio próprio. Ela foi para o seu quarto, ficou um tempo lá. Eu me acalmei, respirei, pedi direção de Deus. Quando eu me acalmei, eu chamei ela para conversar. A corrigir pelo que ela havia feito. Mas eu mostrei para ela um princípio de que nós, como pais, temos que saber, inclusive, como corrigir os nossos filhos de uma maneira que Deus seja glorificado. Todas as vezes que nós precisamos usar a vara lá em casa, como a Bíblia ensina, como instrumento de disciplina, que são eventos raros, porque a vara na Bíblia é incentivada apenas como um contra-princípio de rebeldia contra a palavra. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que aquela transformação não é pela força, não é pelo medo, mas é pelo que a Bíblia ensina. Então, precisamos ser é, reconhecedores da nossa incapacidade e buscar Deus todos os momentos para ensinar os nossos filhos de uma maneira que eles vivam a transformação diária de Deus a, na nossa, no nosso cotidiano. Para isso, papai e mamãe, ore pela família que você tem. Ore... É, Anderson, fecha só essa janela aí que esse, o reflexo do vidro está batendo no meu olho. E o ratão problema de chaqueca terrível. Melhorou. Ore para que os teus filhos e você sejam alvos desse crescimento espiritual na tua casa. Ore para que vocês cresçam juntos no evangelho. O terceiro princípio é que nós somos incentivados a ensinar a autoridade bíblica aos nossos filhos. Vivemos uma era onde as crianças mandam no pai. Vivemos uma era onde as crianças fazem o que querem com seus pais. Porque nós estamos lidando com uma geração que aprendeu a tirar benefício dos seus pecados em cima dos pais. E é exatamente assim. Se meu pai não fizer o que eu quero, eu faço ele passar vergonha. Irmãos, não pensem o contrário. Mesmo crianças pequenas já pensam assim. Elas são pecadoras. Então o filho sabe que se você não fizer o que ele quer, ele consegue lhe envergonhar publicamente. E o que acontece? Nós, como pais, lidamos com o desafio de pastorear não apenas as emoções das nossas crianças. Não é ensinar o menino a ficar sentado, quietinho, calado no culto. Nós estamos pastoreando o coração da criança. E pastoreando o coração, nós vamos ensiná-los que o pecado que habita neles faz desejar tudo da maneira deles. O que, que o pecador mais quer? Que ninguém mande nele. O que, que o pecador mais deseja? De que ele não tenha nenhuma lei sobre ele. Foi assim lá no Éden. O primeiro pecado foi um questionamento de autoridade contra Deus. O que, que as nossas crianças, pecadoras que são, nascendo sobre o pecado, de acordo com o Salmo 51, querem mais fazer? É que ninguém os domine. Elas querem tudo do seu jeito, elas querem tudo do seu tempo, elas querem o que elas querem na hora que elas querem. Elas querem fazer a sua vontade e não querem obedecer regras. O que é o princípio de incentivar a autoridade bíblica aos nossos filhos? É ensiná-los. Que todas as coisas nessa vida estão debaixo de uma autoridade que Deus estabeleceu. E que eles não podem fazer as coisas do seu jeito, da sua hora, porque isso é pecado. Você não pode incentivar os teus filhos a terem reações que você mesmo tem dentro de casa. Menino, pega ali um copo com água para mim. Menino, mais ali. Faz isso aquilo outro. Você exige que a criança faça a tua vontade o tempo todo, porque você simplesmente acha que ter filho é mandar para encher litro, para lavar louça, para limpar a casa, para fazer isso aquilo outro. Se você não entende o princípio da autoridade e não mostra isso conforme a Bíblia a apresenta, você não vai conseguir ensinar autoridade bíblica para os teus filhos. Vamos pensar nesse princípio de forma mais elaborada. Como que Cristo exerceu sua autoridade entre os seus discípulos? Ele não precisou agredi-los? Ele não precisou pôr terror neles? E olha, se vocês não me seguirem, eu vou amaldiçoar vocês com caspa, com seborreia, eu vou amaldiçoar vocês. Não foi nada disso. Ele simplesmente veio, serviu, e eles o respeitaram, e o reconheceram, e o amaram como vindo da parte de Deus. Você quer ser um bom pai? Você não precisa que os teus filhos tenham medo de você. Mas você precisa participar da vida dos teus filhos ensinando que a Bíblia o constituiu como cabeça da sua casa. Agora, papai, como que você quer ser cabeça da sua casa se é a mamãe que manda em você? Papai, como você quer ser autoridade na sua casa... Se você não é líder, se você não é pastor, se você não é provedor, se você não é protetor ou servo da tua família, conforme nós falamos domingo passado. Mamãe, como você quer ser autoridade na vida dos teus filhos se você não os ama, se você não os serve, se você não se dedica a cuidá-los como uma tarefa sublime que o Senhor deu? Você quer ensinar autoridade para os teus filhos? É ensinar que cada lugar, que cada momento, exige uma hierarquia que Deus implantou e que não é do jeito da criança, mas do jeito do Senhor. Falar sobre autoridade é ainda mais complexo porque nós precisamos lutar contra o pecado do coração do nosso filho que às vezes não quer se comportar no lugar que nos responde de forma errada, que nos ataca porque manifesta o pecado do, nosso, do seu coração e às vezes bate com o nosso pecado. O menino, olha, se tu desobedecer, eu vou te levar ali no beiro da igreja, eu vou te cortar todo de cinto que tu vai ver. Nós não estamos exercendo uma autoridade bíblica, porque não é assim que Deus faz conosco. Imagina se cada vez que você pecasse, Deus dissesse assim, pois eu vou te levar ali atrás e vou te lapiar todo de cinto para tu aprender. Entendem a relação? Autoridade bíblica com autoridade paterna. Da mesma forma como Deus trata você, sendo Ele autoridade, você também deve pastorear o coração dos seus filhos. E, por fim, nós devemos ensinar e viver o princípio da misericórdia em nosso lar. Quatro princípios. Somos chamados como ferramenta de Deus na formação de uma alma que o adore. Somos incapazes de cumprir sozinhos essa missão. Somos incentivados a ensinar autoridade bíblica aos nossos filhos. E, por fim, nós devemos ensinar e viver a misericórdia em nosso lar. Nós somos chamados para manifestar e apresentar aos nossos filhos a misericórdia de Deus. Nosso filho errou, ele deve ser disciplinado, mas deve entender sobre misericórdia. Nossos filhos ofendem os pais, eles precisam aprender sobre como Deus trata os filhos que erram, mas também apontar para a misericórdia. E quanto mais você entende sobre misericórdia, mais você vai ensinar aos seus filhos. Sabe, pais que são ah, inflexíveis contra erros dos seus filhos, pais que carregam mágoas, que carregam amarguras, porque seus filhos pecaram. Se você entende que Deus age com você em misericórdia, se você entende que Deus age sobre você com misericórdia, você vai viver o seu lar é, apresentando um coração tratado pelo Evangelho, que sabe perdoar os seus filhos, que sabe perdoar os erros dos seus filhos, que sabe valorizar o pedido de perdão, que sabe apontar para uma nova oportunidade de recomeço, de reconcerto. Você deve viver essa, dessa maneira a misericórdia para que os teus filhos entendam que eles podem confiar em você, que eles podem ter em você uma palavra de gratidão, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor. Muitos filhos se afastam dos pais. E aqui eu preciso falar para os pais aqui que têm tem filhos uh, mais velhos. Talvez você se questione por que você não é amigo dos seus filhos. Talvez você se questione em que momento da sua vida os teus filhos preferiram os amigos da faculdade, da escola, do que o pai e a mãe. Porque no exercício da sua paternidade, você não os ensinou a viver uma vida de confissão, de arrependimento, de oração, de amizade. Você se ocupou com tantas tarefas que deixou de pastorear o coração do teu filho, ensinando ele sobre a misericórdia de Deus. Às vezes nós temos conflitos nos lares, onde filhos estão distantes dos pais, porque desde cedo os filhos não encontram nos pais uma figura de misericórdia e de amparo. Eles sabem que se errarem, não terão nos pais uma palavra de sabedoria bíblica ou de incentivo espiritual. Eles sabem que se errarem, seus pais não serão referência de misericórdia, porque eles mesmos não vivem essa misericórdia. Viver misericórdia resultará em corações tratados pelo Evangelho, que se perdoam e agradam juntos a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. Eu quero concluir com quatro aplicações práticas para nós. Primeira, dirija seus filhos todos os dias a Jesus. Todos os dias, fale para os seus filhos sobre Jesus. De novo, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Primeiro. Todos os dias, fale de Jesus para os seus filhos. Dirija o coração deles a Jesus. Mas primeiro, tenha ele no teu coração. Se você não for uma vida convertida, você não vai conseguir cumprir essa tarefa. Primeiro, ela tem que estar no seu coração. Segundo, dirija os seus filhos a Jesus. Segunda aplicação, aceite os seus limites e busca, busque ajuda espiritual. Se você não está conseguindo ah, levar os teus filhos a Jesus, busque a ajuda de pessoas mais experientes. Terceiro princípio, confie a Deus o coração dos teus filhos. Às vezes nós, como pais, pecamos achando que nós podemos corrigir os nossos filhos. Nem que seja debaixo da chibata, mas eu vou ensinar ele a me respeitar. Nem que seja debaixo da pancada, esse miserável aqui vai me obedecer. E às vezes nós somos tão orgulhosos e o pecado do orgulho habita em nós e nós não pedimos ajuda de Deus a ajuda dos nossos irmãos aceitando os nossos limites para que os nossos filhos sejam tratados confie a Deus o coração dos teus filhos porque só ele pode transformá-los e por fim ore em todo o tempo pelos seus filhos a sua maior chamada é entregar os teus filhos de volta para o Senhor uma breve reflexão tirada de Deuteronômio, capítulo 6, mas também tirada da minha experiência, que não é melhor do que a de ninguém. É um desafio de todos os pais aqui que podem nos ajudar a criar filhos de uma maneira que glorifica o Senhor. Que pensemos nessa palavra e que ela nos conduza na sublime tarefa de pastorear os nossos pequeninos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos incentiva, Senhor, a reconhecer a grandeza que é criarmos filhos presentes do Senhor para nós. Filhos que foram comprados com o Teu alto e precioso sangue, que são objetos da Tua graça, que são frutos do Teu amor eterno, que o Senhor confiou para nós, pais, cuidarmos deles. Reconhecemos que eles não são nossos, são do Senhor, e que é o Senhor quem nos abençoa, Sabemos que tem tantas pessoas que querem ter filhos, mas o pecado, como uma das, a maldição da humanidade, impede, às vezes, homens e mulheres de serem agraciados com a paternidade. A nós que fomos abençoados com essa dádiva, que o Senhor nos permita criá-los para a Tua glória. Primeiro, entendendo, Senhor, que é um chamado principal da nossa vida. Não é colocá-los do jeito que nós imaginamos. Não é fazer dos nossos filhos aquilo que nós planejamos, mas é fazer dos nossos filhos aquilo que o Senhor idealizou. Acima de querer fazer do nosso filho um médico, um engenheiro, um advogado, um juiz, o nosso maior desafio e a nossa missão é fazer dos nossos filhos um homem e uma mulher temente ao Senhor. Isso é muito maior do que qualquer título, do que qualquer cargo, do que qualquer carreira que possamos idealizar. Para isso, Senhor, nós... Clamamos ao Teu Espírito que nos ensine diante da nossa incapacidade a conduzir os nossos filhos na sabedoria que vem do alto, a conduzir os nossos filhos no temor do Senhor, para que eles cresçam amando a Tua palavra e a Tua casa e a Tua lei. Nos ensina, Senhor, também, conforme aprendemos hoje pela manhã, que somos ah, chamados a viver a nossa casa na autoridade que o Senhor assim organizou. E é ensinar os nossos filhos, não pelo medo, não pela repreensão, não pela força física, mas pelo teu evangelho, de que nós somos criaturas tuas, somos casa do Senhor, e que o Senhor nos coloca com cuidado e domínio sobre a vida dos nossos filhos. Nós somos autoridade sobre eles, para cuidar deles, para dar o melhor a eles, conforme o Senhor tem nos abençoado. E por fim, Deus nos ensina a ter misericórdia, a viver a misericórdia, que o nosso lar seja um ambiente onde a misericórdia do Senhor está presente todos os dias, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos perdoamos, quando nós nos tratamos pautados no teu Evangelho. Deus, e que assim nós dessa igreja, os pais que já foram agraciados com filhos, os futuros papais e futuras mães dessa igreja, aprendam e desejem criar os seus filhos para a tua glória. Nos nos toma pela mão nesse desafio, porque se em algum minuto o Senhor nos abandonar, nós iremos fracassar nessa tarefa. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nós e o Teu nome seja grande. Assim nós oramos. Amém.